0: En podcast fra NRK. I tillegg til viruset så er det noe annet som blomstrer med koronan, diktatorene i sentral -asien. Det Der for eksempel er presidenten i Turkmenistan som rapper med barnebarna sitt. Turkmenistan. Turkmenistan, Han synger for folkemengder. President Berdi Muhammedov er den andre diktatoren Turkmenistan har hatt, og før han kom till makten så var han den forrige presidentens personlige tannlege. Turkmenistan regnes for det näst mest lukkede landet etter Nordkorea. Og den godeste Berdi Muhammedov, han påstår at der, der er det null tilfeller av Corona. Dette er Eko sammensbånden. Jeg heter Ellen Vese-Guttormsen snakker her med Ivar Dale Han er seniorrådgiver i den norske Helsingforskommittéen. De jobber med demokratiutvikling og menneskerettigheter. Og Dahle følger nettopp
1: koronasituasjonen i tidligere sovjetstater.
2: Hvilke land er det som har hardest rammet av viruset?
1: Ja, mange av disse landene ligger jo nok så langt øst. Noen av dem til og med med grenser til Kina- men likevel så har koronaviruset uh, spredt seg en god del senere her til enn gjorde i Vesteuropa. Så når det stod på som verst i Italien og Spania, så var det mange land her som uh, fortsatt ikke hadde noen tilfeller registrert. Men nå er det jo også kommet for fullt uh, i disse landene, spesielt Russland er veldig hardt rammet, særlig Moskva. Og etter de så er det då Hvit-Russland, Ukraina som har høyere tall akkurat nå. Men så er det jo viktig å huske at det der er store forskjeller på, på testing og kvaliteten på testing i disse landene.
2: Hvilke stater er det som sier at de ikke har korona
1: ja, altså i verdens sammenheng så har du disse her mikrostatene i Stillehavet, som ikke har noe registrert noen tilfeller, og der, det kan en jo for så vidt på, de ligger midt i, ute i havet. Men det er vanskeligere å tro det når du, når du ser på land som Tajikistan og Turkmenistan, som tross alt ligger på en måte midt i verden, og til og med har da grenser til Kina i i tilfelle, når de da påstår at de har null tilfeller. Og så vet vi også at disse to landene er nettopp de mest undertrykkende i sentralasier, det er rene dittaturer. Og et annet land som heller ikke har noen tilfeller er Nordkorea. Så da begynner vi å mistenke om det kan være liksom en, en sammenheng her da. Så Verdens helseorganisasjonen, de synes også det var påfallende at Tajikistan og Turkmenistan liksom ikke hadde noen tilfeller, selv om det er tusenvis nå etter i naboland, sånn som i Uzbekistan og i Kazakstan. Så de har tilbudt seg å komme på visit. Og rett før, det var vel sikkert dagen før at Verdens helseorganisasjon kom til Tajikistan, så oppdaget de plutselig det første tilfellet. Og så har de da på rekordtid da fått flere hundre tilfeller tilfeller så men Turkmenistan de står fortsatt på sitt og de hevder at de ikke har noen med coronavirus selv om det är skilda inne i Turkmenistan som säger at det må ha varit minste par men så er jo turkmenisterne også veldig isolert i utgangspunktet. De, de, de har nok så stengte grenser fra før, så det kan jo hende at de faktisk har kontroll på smitten, selv om de har veldig dårlig helsevesen, som også er kjent for å lyge om statistik. De, de lyger for eksempel om, om hiv statistik om tuberkulose og så videre.
2: Dere i Helsingforskommittéen er bekymret for vad koronaen gjør med menneskerettighetene i mange av disse landene. Hvorfor er koronaen så gunstig for herskere som ønsker mer makt?
1: Nei, men altså, vi ser jo selv hvor, hvor skeptiske med bare er i Norge til kriselover, og vi er liksom eh, verdensmestre i å stole på hverandre. Eh, og det er ingen hos oss som liksom tror at Erna har nå tenkt å benytte anledningen til å, til å bli enhersker på, på livstid. Men i sentrale altså, så, er, så har jo presidentene sånn extremt mye makt i utgangspunktet. De kan i teorien gjøre som de vil allerede uten coronavirus. Så det som på en måte virker litt på de av og til, det er at de, de, liker, de foretrekker å ha en begrunnelse utad for det de håller på med. Så derfor organiserer de jo også valg som de forfalsker, og de har hundre aviser som ingen som aldrig stiller kritiske spørsmål men øh, hvis de kan införa coronalover som som streng kontroll över måten folk beveger sig på så är ju det en gavepaket til diktaturer for det legitimerar mycket av det som de allra driver med på sätt och vis så det är väldigt mycket du kan förby eller som kan bli, øh, altså du kan förby med hänvisning till såna kriselover og da har de en fordel nå at de kan då visa til Europa og si at se der, der holder de på med det samma De også har kriselover. Men vi vet jo ikke da, foreløpig hvordan dette her kommer til å gå til slutt. Men eh, diktatoren lar jo sjelden liksom, en, en god anledning til å stramme, stramme inn. De la jo sjelden det en sånn ledning går fra seg.
2: Dale, du bor i Ukraina om med kone og barn. Hvordan er tiltakene der?
1: Det er, det er strengere her, i hvert fall enn i Norge, vet jeg, fordi at uh, i, for, i forhold til det jeg ser fra norske medier, uh, for alle her, med må gå med munnbind ute. Uh, sånn du kommer ikke inn på butiken en gang uten munnbind, og de deler også ut plasthandsker som du tar på deg før du går inn for å kjøpe dagligvarer. Uh, parker og lekeplasser og sånt det har det vært stengt lenge. Skole ble stengt før det ble stengt i Norge. Og nå har vi fått beskjed for, for to dager siden om at skolerne kommer ikke til å åpne i det hele tatt nå, dette semesteret, så da blir det sommerferie etterpå, og så åpner de igjen etter plan 27. august, så det er jo veldig lenge for barn å gå uten skole selvfølgelig. Så det blir mye hjemmeskole, men de har også ganske bra sånn online-opplegg for ungene.
2: Donald Trump, han foreslo for en stund tilbake inntaket av lekemidlene mot korona. Kommer det også sånne forslag fra statslederne i Øst?
1: Ja, det har absolutt gjort det, spesielt i begynnelsen kom det veldig mye sånne absurde forslag, for det er ikke bare Trump som er, er inkompetent når det gjelder akkurat dette temaet her det er jo mange ledere i, i tidligere Sovjetunionen også som er så de gravde fram uh, sånne gamle æresdiplom i uh, epidemiologi og liksom uh, begynte å foreslå hvitløk og vodka og badstu og sånn uh, og i Turkmenistan så har de da uh, drev og røyk lagt hele med en urt som har litt sånne spesielle hallucinogene effekter også tror jeg men jeg tror at for mange av så har det handlet om at de ska vise at de, eller i hvert fall framstår som om at de har kontroll över noe som de, de knapt selv forstår. For de er jo vant med liksom at de fleste problem kan løses med jernhånd, og det fungerer jo ikke her, for du kan ikke forby Corona og du kan ikke arrestere alle som er av Corona. Og mange av disse, de har jo veldig dårlig helsevesen selvfølgelig i disse landene. Man må huske på at presidentene selv, disse diktatorene, de tar jo ofte fly til, privatfly til Tyskland hvis de selv trenger behandling for nord. Så dette tror jeg er noe som nå har gått opp for de på en måte rekkevidden av det på ordentlig, så nå kommer det langt mindre av litt sånn tåplige forslag fra de.
2: Norge blir jo vurdert som et av landene som har greid seg godt gjennom coronan. Hvor på lista havner disse tidligere sovjetstatene da vurdert utenfra?
1: Ja, det er en del sånne lister og sånne rankings der de setter Global Resilience Index, vet jeg, som på en måte som viser hvor godt rusta økonomien kan være til å komme seg gjennom hele denne her coronakrisa. Og på den så kommer Norge på topp som er nummer 1 foran Danmark og Schweiz og Tyskland for eksempel. Men på den lister så er det da 130 land, og da kommer for eksempel Kirgisistan nesten helt på bunn. Haiti er siste plass, og Tajikistan ligger også veldig, veldig lavt. Men så er det da en del land innenfor de tidligere sovjetrepublikkene som ikke vurderte det hele tatt da, for eksempel Uzbekistan og Turkmenistan.
2: Kirgisistan, det er et land som du har vært mye i, i Vardalia, du har funnet kjærligheten der også. Hva, hva gjør at de kommer så dårlig ut?
1: Um, ja, Kyrgyzstan er litt sånn annerledes landet i sentralasia de har uh, hatt, vært gjennom to revolutioner og liksom uh, frihetskampen står nok så sterkt der uh, samtidig så har vi veldig dårlig økonomi, så land som så Kazakstan og Turkmenistan, de har jo gassforekomster og olje så de passerar sig på. Men krisistan, de har inte den typen naturresurser. Så statsministeren han har aldrig varit ute och advart om att det aldrig i juni så kan de få problemer med att utbetala pensioner og lön till statsanställda. Så det är ju väldigt allvarligt. Så det kan ju det kan jo bli fullständigt liksom katastrofe for såna land hvis all vanlig ekonomisk aktivitet stoppar helt upp. Sant sånn i Norge så har man pengar på bok, men krisistan, de har bare gäll og så har de også et helsesystem med veldig få ressurser. Det er en skandale som pågår der nå i Kyrgyzstan, etter at det er en lokal kar sånn, som vi nesten må bare kalle en mafialeder, som ga tusenvis av koronatester i gave til myndighetene, og samtidig får falska dokumenter både fra Verdens helseorganisasjon og helsedepartementet om at disse testene var godkjent. Så det skaper jo også en ekstra utrygghet for folk som bor der, og at de, det er ikke bare det økonomiske, men altså det er spørsmålet om du kan stola på det, det helsevesenet, fortelle deg om hvordan du ska til deg, og hvilke tester du skal bruke og sånn.
2: Vi skal gå litt mer nøye inn på noen av de andre landene dere i Helsingforskommittéen er spesielt bekymret for. La oss starte med landet som mener at de ikke har noen tilfeller av korona helt tatt. Turkmenistan. Vær her har dere presidenten.
0: amazingwa Kaspin
2: weszing Life ja, dette er alt som musikkvideoer, det er presidenten i Turkmenistan, Gurbhan Gulli Berdi Mohamedov, rapper med barnebarnet sitt, og så synger han for folkemengder Ivar Dalle i Helsingforskommittéen Hvem er denne mannen?
1: Ja, han, han er så mye Han er, som du hører, sant Han er god til å øh, Han er musiker, og rapartist, og øh, går i på hester, han skriver bøker om hester og te om og mye forskjellig. Han uh, utdannet tannleger, han var faktisk tannlegen da, til den forrige presidenten, tidligere helseminister. Så han er altså den andre diktatoren som turkministeren har hatt, og på mange måter så minner han mye om den forrige de hade uh, bare at han, han gjør enda mer ut av seg da, om, om mulig.
2: På YouTube så ligger det mange videoer som viser presidenten i en rek, rare sammenhenger som det er lett å le av, men også videoer der han trakasserer sine underordnene på det groveste, og i en av dem så går han også rundt og vifter med en pekestokk og nærmest pisker folk for å understreke hva han mener. Og dette er jo et land som ikke akkurat skårer høyt på menneskerettigheter fra før. De har ikke Corona, men de har jo heller ikke homofili, følge presidenten. Så folket i landet hans, Dahle, ler kanskje ikke fullt så mye av det han gjør som det vi gjør.
1: Nej det er jo lite av tragedien her da. Jeg lærer jo også av videoer fra Turkmenistan når jeg ser sånne musikkvideoer sånn som du for eksempel spilte nå. Men han er nok enda mer undertrykkende enn den forrige. Jeg husker når han død, Nyazov heter han, som også ble kalt for Turkmenbashi. Når han død i 2007 så hadde jeg akkurat flyttet til Kyrgyzstan og da fikk jeg en telefon fra en av dine kolleger i NRK som spurte hva vilke liksom utsikter det nå var fra Turkmenistan og då sa jag att det nå var, der håp store var da, at det hopp om stora förändringar så jag var väldigt optimistisk for för jag tänkte det kan omöjligt bli värre än det har vært så langt eh, med Turkmenistan som oavhängig uh, stat under under eh, Turkmenistan dashi men det visste sig det å være fullständigt fel. Så vi jobber mye i Helsingforskommittéen med en kampanje som heter Prove They Are Alive, hvor vi prøver å få livstegn fra folk som er forsvunne inn i fengselssystemet i Turkmenistan. Og det er et veldig land å jobbe med, for det, det er det eneste landet med i regionen der vi ikke får visum til å besøke. Eh, i det tatt. Men du kan jo tenke deg at altså, å leve under et sånt regime, hvor du og ungene dine liksom, når som helst kan bli dratt ut for å, for å delta på en eller annen sånn for presidentens ære og alt du har av eh, drømmer, det er på en måte fullstendig underlagt viljen til en person som eh, er så åpenbart forstyrret som det som Vladimir Mohamedov faktisk er.
2: Vi må også til et av de landene som ligger litt nærmere og litt mer kjent for oss, Hviterustland. Vi skal høre på vad som ble sagt da presidenten der, Alexander Lukashenko, var med å spytte ishockey faktisk, i en stor ishall med masse mennesker til stede på tribunnet, og så ble han intervjuet om Corona.
0: Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают. И я тоже не вижу. Это холодильник, спорт, особенно холодильник Антивирусное лекарство самое настоящее.
2: Ja, det är ju no virus här. Detta är en frysbox och virus lever inte här. Detta är det tryggaste stället, sa då Lukasjenko i vardaglig hälsning förskommitten. Hurdan är det? Han brukar coronakrisen
1: eh han kommer ofta på fjärnsynskärmen for att visa att han inte är rädd för corona. Eh och i är det det enda landet nå i Europa hvor det fortsatt har avholdt fotbollskampor så, så det var en sportkommentator hos BBC som var blivit väldigt upptatt nå av forskjellige sånna vitryssiske fotballlag og földe direkte senterkamper sånt mellom Minsk og Vitebsk og sånn så skal det også ha en svær i Minsk i morgen 9. mai for å liksom minne om at det er 75 år siden slutten på 2. verdenskrig så har de understreket at dette er frivillig for soldaterne å delta, men jeg tror det at det er, altså ordet frivillig det er vel sikkert i anførselstegn men, altså, men Lukashenko han er jo ingen domming og han har uttalt seg også mer sånn seriøst om tema, jeg tror han han forstår jo at koronavirus ikke blir drept av å være inne i en ishockey-hall. Men han, så når han snakker kanske litt mer seriøst om det, så sier han at det rike land kan ta sig råd til å stanse opp all økonomisk aktivitet for en periode sånn som vi gjør i Norge. Men så spør han hva skal skje med land som har færre ressurser? Når at dette er over, så kommer de til å sitte igjen på bånd av alle økonomiske oversikter med, uten mulighet til å komme seg opp igjen. Og så har han jo en spesiell situasjon som man må forholde seg til det at Russland og Hviterussland de går inngår i en sånn to-stats-union hvor Putin spesielt er pådriver for at de skal bli til ett land i større grad enn de er nå. Og Lukashenko han er åpenbart redd for å bli overkjørt i en sånn løsning og at Hviterussland kan komme til å bli spist opp av Russland. Og hvis økonomien De kollapser på grunn av den situasjonen som verden er oppe i nå Så vil vi ha enda mindre sjanse For å stå imot det presset der i fremtiden Hvordan
2: har Vladimir Putin reagert på koronaviruset?
1: Husland er jo det landet i det tidligere Sovjet Som har flest tilfeller Og de ligger jo veldig høyt selv på Verden i verdens sammenheng nå det så har de, de prøve på alle mulige måter å få, få bokt med situasjonen. Hvis, hvis folk er bekymret for Folkehelseinstituttet sin app i Norge, så har de jo et langt strengere system i Moskva. Nå. De som er i karantene de får for eksempel melding på mobilen flere ganger om dagen om at de må ta en selfie med, med GPS-koordinater for å bevise at de sitter hjemme. Så har de kommet av med teknologi som gjenkjenner ansikter på folk ute på, på gata, slik at politiet umiddelbart får beskjed hvis noen så å gå seg en tur uten å ha noe skjellig grund til det. Så er det jo paradoksalt nok så har Corona bidratt til å senke disse antidemokratiske aktivitetene til Putin, for han hadde jo i utgangspunktet tenkt å ha en folkeavstemning hvor han skulle få endret på grunnloven, slik at han kunne bli sittende da, i teorien som president i årevis fremover men populariteten hans den har sjunkit og den här folkomröstningen den må utsetta. Och sista meningsmätningarna då fra Levada Center i Russland så ligger nere på 59 nog som då får Putin är väldigt väldigt lågt liksom historiskt dålig popularitet för han akkurat nu.
2: Och så ett land som där kanske ända närmre
1: Ungern. Sattminister Viktor
2: Orbán, hva er det han benytter seg av her?
1: vi ja, har jo lenge vært i søkelys for innskrenking av demokratiet. Det var i gang lenge før korona kom til verden, for å si det sånn. For eksempel, det er det viktige universitetet i Budapest, det sentraleuropeske universitetet, de ble tvunget til å forflytte seg til Vien, de da gikk etter alle organisasjoner som mottar støtte fra George Soros Foundation, for eksempel. Så han er, han er nok et godt eksempel på en så vet å smi mens gjerne er varmt. De har innført en sånn ny kriselov eh, som gir statsministeren politiske superkrefter. Så regeringen regjeringen de kan styre nå på ubestemt tid uten kontroll fra parlamentet. Så Den trend i Europa dessverre da, at land som Ungarn og, og Polen og Slovenia nå etter hvert dessverre, de beveger seg i autoritær retning. Så den slovenske statsministeren, han følger også eksempler fra Orbán og Trump og går til angrep på media. Det gjør han da senest på Twitter her om dagen, så jeg. Da var det en artikel i The Guardian, han hisser seg opp Melania Trump, hun er jo fra Slovenia opprinnelig, men det spørs om jeg kan forvente noe liksom, særlig hjelp fra den kanten
2: vad er det dere i Helsingfors kommittent frykter mest i disse lande? Både de som da i utgangspunktet har diktatur og de som nå ligger i et litt sånn mellomskikt og vaker litt mellom demokrati og diktatur
1: jeg tenker det kommer litt an på hvilke land og regioner vi snakker om, fordi det er store forskjeller mellom de. Når det gjelder de aller mest undertrykkende regimene, så er vi redde for at de vil benytte anledningen til å innføre tiltak som er enda strengere enn de de, de, de hadde fra før, og bruker det som et argument når denne pandemien en dag er forbi. Men i Europa så er vi mer redde for at denne her antidemokratiske bølgen som vi ser og i EU-landet, i Ungarn, Polen og i Slovenia til en viss grad, at den skal fortsette. For det finns ikke noe garanti for at det er en europeisk demokrati som skal spre seg østover til sentralasier og til Russland. Det kan like gjerne være autoritære styreformer som kan spre seg til oss, man vi huske på, for det er ikke så lenge siden var altså, Europa var autoritært selv. Og jeg er også bekymret for hvordan det skal gå med de aller fattigste landene i denne regionen, altså i Kirgisistan, Tajikistan, Moldova, Armenien alle de har økonomi som kan falle helt i sammen under den tyngden her. Så jeg er redd for at dette kan komme ned i, i sånne økonomiske hål så de ikke kommer seg opp igjen fra.
2: Men er det en fare for at myndigheter i noen land også skal benytte anledningen til å kvitte seg med grupper som de føler seg truet av fra, fra journalister og opposisjonelle til homofile og minoriteter under dekke av nettopp da koronasykdommen og død?
1: Ja, det tror jeg, for disse landene er de alltid på utkikk etter en god begrunnelse for å kvitte seg med uroelementer og, og, og annerledes tenkerne. I Uzbekistan for eksempel som nå har gått gjennom store reformer i de siste årene tidligere så pleide de å, å bruka islamisme og ekstremisme som argument nærmest i alle sammenhenger hvis det, var, hvis det var vanlige opposisjonspolitikere eller journalister de hadde lyst å få has på. Så fikk de gjerne en dom mot seg om at de var medlemmer av en radikal gruppe og havna i fengsel på grunn av det eh kan ju då lätt coronavirus eller andra typer av virus bli på det nya sånn standardargumentet som de brukar, visst jag lysst och 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 slå ner på opposition eller, eller på demokratibevelgelser.
2: I Norge så har vi också varit bekymrade för svagare grupper som for exempel barn som ikke har det så gott hjemme. Vad med dem som blev tvingade att lucka sig inne samma med en egen övergriper för exempel? Hurdan er det i land hvor barn har ända dåligare beskyddelsen här?
1: Ja, det tror jeg er et veldig viktig poeng. I Helsingforskommittéen så støtter vi jo prosjekter i mange land, og så er det ofte konsentrert om demokratistøtte, men vi er jo selvfølgelig klare over at alkoholisme og vold mot barn, det er et kjempeproblem i de aller fattigste delene av Kirgisistan, spesielt. Du kan tenke deg når familien sitter hjemme i månedsvis i karantene, og det blir arbeidsløshet, og du også har et politivesen som heller ikke kan fange opp sånn den type saker, så er det jo veldig skummelt. Det, det, altså, det er jo skummelt i Norge, men det kan bli en desto skummelere i de landene som har store problemer med dette her fra før. Så men ser også på, på muligheten også for, å, for å støtte mindre prosjekter innen det området i sentralasier.
2: Men, men vil dette da at folk, som, at folk mister viktige og hardt opparbeidet rettigheter på sikt kunne føre til noe bra som for exempel at diktaturene vil falle?
1: Jag gör allt möjligt som kan ske för det det med vet inte hur hur detta här eh, går hen egentligen eh hvis, hvis folk i disse som lever under dessa auktoritära regimerna eh känner att de inte grejer att utföra de med sån grundläggande uppgifterna eh, som, som skal til for at de føler seg trygge. Eh, helsevesenet er jo ofte veldig dårlig i disse landene her på grunn av korrupsjon, og det er jo nettopp der krisen utspiller seg innenfor helsevesenet. Og så har du det med at diktaturer jo, de har det til felles at de er avhengige av støtte altså i politiet og i militæret, og det er noe som de gjerne løser økonomisk. Og mange av de er mislikt eh, sterkt av sitt eget folk, Spesielt når, når vi har begynt å få, og i sentraler, så er det nå blitt populært med en ny type som sånn gravejournalistikk, hvor de bruker mye data som de finner på internett og fra åpne skilder og sånt, til å avsløre hvor vanvittig korrupt, korrupt mange av disse lederne faktisk er. Hvor du ser at de har viller og slott i London og i Genev mens folk hjemmelever i fattigdom. Så jeg tror at det ikke er bare for vanlige folk det er nervøse tider, men at det er de nervøse tider for diktater også.
2: Selv om Erna da også innførte midlertidige koronalover i Norge, så tänker vi jo vanligvis at demokratier er forskånet fra det her. Men har vi grunn til å tenke at innbyggerne i, dag, i mindre autoritære stater også må være litt på vakt i hverdagen det
1: ja, jeg tror uh, dette kan være god trim for så vidt for uh, folk hjemme i Norge også, at vi må, må huske på hvor kjørt uh, demokratiet egentlig kan være. Hele virkeligheten kan være, altså når, når uh, det er ikke er lenge siden at vi, at vi ikke vil kunne, ville kunne ha forestilt oss den situation som vi nå er oppe i med koronaviruset. Og jeg ser ofte at uh, folk, at ungdommer spesielt i, i, i for eksempel i sentralasia, de er ofte flinkare, eller de vet mer om menneskerettigheter og om, om hvilke rettigheter de selv har i møte med politi med forskjellige former for undertrykkelse for det at de har erfaring med det. Så dette kan være en, en god anledning til å friske opp og for oss selv liksom, hva demokratiet vårt er, er bygd på.
2: Nå jobber jo både Verdens helseorganisasjon og organisasjoner som dere får dette og følger med. Men helt til slutt, Dalle, hva kan Norge gjøre da? Kan vi gjøre
1: noe? Folk er vel i Norge veldig lei av Corona nå. Det er nå over hele verden. De blir lei av å høre om det, de blir lei av å lese om det og leve med det. Men det tror det er viktig at når vi begynner i Norge å åpne opp samfunnet og folk senker skuldrene, så må en ikke helt glemme at det er land lenger øst og vel også i Sør-Amerika då i Afrika som ikke er kommet like langt i løpet. Norge er liksom en liten del av verden, og selv om det begynner med utepils på grunnerlykka eller på bryggen, sånt, så betyr ikke det at resten av verden også er tilbake i normalen. Fordi i mange land så er det dessverre så sånn at den virkelige krisen den er fortsatt på vei.
0: Denne Eko-samfunnsbåden var laget av Ellen Vesje Guttarmsen, Oda Holm Gullbrandsen, meg Martin Jær og Tuva Jordfall. Vi høres. Du er sannsynligvis en helt vanlig person som går rundt i livet ditt og gjør helt
2: sånne vanlige ting. Og når du gjør vanlige ting i livet ditt, så skjer det også helt vanlige ting. Nesten alltid. Men ikke hver gang. Jeg innser brått av at jeg er støkk inni denne, ja, denne Volkswagen-transporteren. Kunne vært mig er podcasten hvor vi har samlet deres historier om de gangene livet har tatt en helt uventet sving. Og mens jeg kommer ut her, så føler jeg liksom at jeg blir født på ny, for jeg er jo helt naken. Jeg er gjennomsvett. Jeg har vært innestengt i flere timer. Og jeg kommer ut, og jeg bare, Herregud! Jeg er fri! Fri! Det kunne vært meg. meg.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.